0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo va todo? Hoy es miércoles, seis y treinta de la tarde, la cita oficial con el deporte anecdótico en Colombia. Y bueno amigos, hoy quiero empezar este programa porque tuve una experiencia bastante buena el día de hoy y quiero saludar a todos los que están poniendo en el pecho en esta situación que nos acompaña. Este programa se lo vamos a dedicar a la Policía Nacional, al Ejército, a todos los que son los médicos y a todos los enfermeros de este país. Gracias por estar allí. Y bueno amigos, entonces, entremos en materia. Mauricio, desde Aitona, muy buenas tardes, ¿cómo va todo, Mauro?
1: Hola, Jessy, ¿qué más? Bien, bien, eh, trabajando fuertemente, pero muy contentos de estar aquí. Eh, reitero tu agradecimiento a, a, lo, a los profesionales de la salud, a los profesionales de la ley y el orden, que son los que nos mantienen eh, en, en la, con la seguridad todos los días y que arriesgan su vida
0: por nosotros. Bien, Mauro, muchas gracias. Y bueno, nos vemos en Bogotá con Alejo. Hola, Alejo, buenas tardes. Bienvenido a Nuevo al Chistómetro.
2: Hola, Jessy. Hola, Mauro. Eh, gracias. Eh, ya una nochecita agradable y emocionada por este programa de hoy. Y bueno, igual que Mauro, mm, repito, y un agradecimiento muy grande a todas las personas que nos están cuidando
0: en estos momentos tan complicados. Vale, Alejo. Bueno... Hoy definitivamente le damos la bienvenida a todos y a cada uno de las personas que les gusta la adrenalina. Hoy le damos la bienvenida al deporte extremo al tirofómetro. Y bueno, Alejo, estamos con freestyle. Cuéntanos de qué se trata nuestro programa del día de hoy.
2: Bueno, para resumirles un poco, el motocross freestyle es una disciplina que surgió del motocross y del BMX, eh, básicamente. Es una disciplina donde los pilotos tienen que hacer un circuito y unos saltos, unas acrobacias eh, en frente de unos jueces y, bueno, obviamente los califican. Eh, muchos, muchos conceptos básicos de este deporte evolucionaron del BMX, desde la modalidad, los trucos, los escenarios. Eh, obvio, por la eh, cierreidad que tiene hacer trucos en una bicicleta, hacerlo en una motocicleta. Eh, esta modalidad del freestyle tiene dos modos conocidos que es el Big Air o el Best Trick en el que un piloto hace dos saltos grandes, eh, generalmente unos 22-25 metros, eh, y bueno, es como una de las más conocidas y luego tenemos la otra que es la que estamos viendo ahorita en pantalla, que es el motocross de estilo libre, es el más antiguo de las modalidades y es donde los pilotos tienen que hacer dos rutinas, eh, una con, pues, con duraciones de no, entre 90 y 14 minutos y hoy lo mismo, tienen que hacer eh, impresiones eh, de saltos, acrobacias, ángulos, etcétera, etcétera. Los eventos más grandes que manejan las disciplinas son el Bull X Fighters o los X Games eh, y el Freestyle National Championship. Obviamente hay más, pero digamos que estos tres son como los más importantes. Y hablando de eh, una de las personas que representa este deporte, eh, tenemos a Travis Pastrana. Eh, desde el 98 él empezó a participar en diferentes filmes en los que bueno, se le ve haciendo diferentes trucos de freestyle en una moto que hasta entonces solo se habían visto en, en una bicicleta. Y bueno, él se empezó a hacer más famoso eh, con su participación en los X Games, donde ganó siete veces la medalla de oro en la modalidad de freestyle y acumuló un total de 12 medallas en esta misma modalidad. Además, eh, últimamente, bueno, hace un par de años, eh, empezó una, un, un programa y un, y un espectáculo que es el Nitro Circus, que si lo han visto, es la cúspide del freestyle, pero llevado a lo más loco y absurdo, desde motocicletas, <risa> quads, monsters, eh, triciclos, mejor dicho. Es una... Entonces, hoy vamos a hablar del de el freestyle.
0: Bueno, después de semejante introducción, Mauro, adrenalina al ciento ciento. Y tenemos dos personajes muy importantes en Colombia, cada uno en diferentes modalidades, pero como nos gusta, Mauro, ligados a los motores. Mauro, nuestro primer invitado.
1: Bueno, entonces, nuestro primer invitado, pues primero cuento una historia. Antes de que a, a mí ver. me gustaran los motores y antes de que corrieran carts, siempre es que me pegué muchas veces contra el suelo montando en patines. Nuestro invitado, Nicolás Calderón, pues, no sé ni acordar de la gente que yo seguía en esa época, pero pues es un honor contar con alguien que de verdad sabe de lo que, de lo que yo intentaba hacer cuando, cuando me montaba en un halfpipe y me pegaba contra el mundo. Eh, Nicolás pues actualmente es top 5 en nivel tentado de los World Roller Games en Barcelona, en 2019 en rampa vertical, que además es la modalidad que a mí siempre me gustó más, es patinador profesional de la gira del equipo Rockstyle, con Tatán Mejía y Terpel. En mi época, las reales eran Chris Edwards y Arlo Eisenberg. Y ya, pues vea, Nicolás Calderón y está
0: aquí hablando con nosotros. Nicolás, buenas tardes, bienvenido.
3: Eh, muchas gracias por la invitación. De verdad que qué bacano pues que se abran estos espacios para hablar de nuestros deportes extremos y de, y de tanta historia. Por ejemplo, de estos patinadores que tú nombraste ahorita, Chris Edwards y Arlo Eisenberg, que todavía están por ahí dando... Dándole hora.
0: <risa> Buenísimo. Nico, la verdad es que no los veo a ustedes muy lejos porque solamente los ven las transmisiones de eventos como los Six Games o lo que se vio ahora en el Mundial de Roller en, en Barcelona. Entonces, qué bueno tenerte aquí, bienvenido. Ay, no, muchísimas
3: gracias a ustedes también.
0: Bueno, Mauro, ya lejos, yo les tengo otro invitado. Este man, motociclismo, respira motociclismo y me imagino que desde muy temprana edad. Está metido haciendo freestyle, amigo de Tatán Mejía, tiene una pista, tiene una piscina de espuma para que usted pueda saltar, estar en el aire. Se la pasa dictando cursos de seguridad vial, eh, mejor dicho, súper conectado con esto. Les tengo a Andrés Mejía, el Capi. Capi, buenas tardes, bienvenido
4: al Chispómetro. ¡Hey! Muchas gracias, señores. Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Pues, qué raquera. Muchas gracias por la invitación y aquí a contarles lo que, lo que hacemos, ¿no?
0: Bueno, entremos en materia entonces, señores. Bueno, Capi eh, y Nico, ustedes que ya están metidos en este tema, yo tengo una pregunta. De pronto es una, una pregunta de puro aficionado. Pero en estos eventos, ¿ustedes van más por el aire que por la tierra, sí o no? Así sí, es.
3: realmente <risa> Sí, y es que esa es la sensación, esa es la mejor sensación que hay, eh, no solamente en patines, sino también obviamente en la moto, en todo lo que, lo que uno se pueda montar ir por el aire, la sensación es, es que es indescriptible
0: Vale, Capi? cuéntenos sí. bueno, cuéntenos cómo es el tema acabamos de ver unas imágenes prácticamente eh, uno de los deportistas así como nombraba Nombraba, a Mauro, a sus ídolos en el tema del roller. Pues obviamente uno de nuestros ídolos y que lo tuvimos aquí en Colombia es Travis Pastrana, en esta parte del freestyle. Sin embargo, usted empezó a trabajar en otro tipo de esquema, como es estar ya haciendo casi que lo mismo, pero
4: en cuatrimotos.
0: ¿Cómo es esa locura?
4: Bueno, eso es eh, ver algo diferente, o sea, lo, lo convencional, los dos ruedas dos ruedas, eh, fue lo que primero tuvimos cerca de nosotros y eh, voltea usted la camarita para el lado y dice, bueno, ¿qué más se puede hacer? Y ve un cuatrimoto tratando de hacer los mismos trucos, pero un poco más complejo. Entonces pues ahí tenemos de referente en mi época pues eh, los hermanos Moore, que eh, vinieron a Colombia también eh, en algún momento y ellos eh, empiezan a, a evolucionar con los cuatres, inclusive con las motos de nieve. Y ahí es donde uno dice, bueno, si ellos atreven, pues acá también nos podemos atrever. Y ahí fue que empezamos a, a tratar de eh, lograr un sueño y se, se culminó haciendo una rampa doble para cuatrimoto y empezar a probar qué cuatrimoto era el ideal, qué peso, qué se podía lograr hacer y desarrollar con estos aparatos, ¿no?
0: Bueno, Nico, eh, dime Alejo.
2: Aquí ya que el Capi está hablando de, de empezar en, en este tipo de, de disciplina, eh, ¿qué, ¿ustedes cómo inician? O sea, como yo explicaba, pues muchas cosas se derivan del BMX eh, y yo decía que es una parcial facilidad pues, por tema de masas. ¿no? Una cosa es mover una cicla y otra cosa es mover una máquina de más de 30 kilos. Entonces, eh, cuando ustedes empezaron, ¿inician igual eh, practicando en una cicla o, o iniciamos en motos de baja cilindrada? ¿Cómo, cómo es ese inicio en ese tipo de, de saltos?
4: El inicio es en moto. prácticamente primero en dos ruedas, tú tienes que cogerla y entender cómo es la salida del salto, cómo es la aceleración, grabar todo eso en el cerebro. Poco a poco lo vas desarrollando y cuando ya lo desarrollas en la moto, ahora sí se transfiere al a cuatrimoto. En bicicleta sería muy complicado, pues yo nunca hice BMX, ni nada, sino siempre he sido motero, siempre he sido, como decía Jessy, desde muy joven, desde muy niño, apasionado por las motos. Pero cuando llegó Tatán a la pista, eh, dije, bueno, Tatán ya, el hombre es el primero, yo no voy a, a ser el primero ya, pero sí si quiero ser el primero en algo que nadie ha hecho, y ahí fue donde dije, me voy a lanzar, con él inclusive mi primer salto fue en la rampa de Tatán, en la rampa angosta de moto, y el cuatrimoto pues salió de lado, me volteé, rompí el cuatrimoto, me rompí yo, toda la cosa, y ahí dije, me toca construir una rampa ancha de cuatrimoto donde pueda salir, y empezar, lo que tú decías, empezar a mirar cómo son las masas caer en cuatro ruedas, suspensiones, toda la, la evolución para poder cada día mejorar en un cuatrimoto, ¿no?
0: Nico, eh, obviamente cuando uno mira tus perfiles, cuando uno ve Instagram, cuando ve tu canal de YouTube, bueno, tú haces de todo. Estás en bicicletas, estás en patines, pero recientemente empezaste a meterte en el mundo de las motos y empezaste a entrar a ese mundo del freestyle. Realmente, ¿Cómo coges la experiencia del patinaje? Volvemos a lo mismo, te la pasas más en el aire que en la tierra y empiezas a, a, a meterte ya con un motor, con una moto. ¿Cómo, cómo logras ese, ese empalme?
3: Sí, exactamente. Pues a mí siempre me gustó muchísimo, muchísimo el freestyle y de hecho muchos trucos que hago de patines son súper parecidos a los del freestyle. Siempre me he inspirado por ese deporte, digamos trucos como el Córdoba, sí. que es como que te agarras de, del timón y levantas así hacia arriba el pecho. Ese lo hacemos en patines también y se llama, back, se llama method y se llama indie, perdón, y otro que se llama backflip method, que es como el Córdoba backflip. Eh, son muy parecidas las figuras que hacemos en el aire, entonces a mí me llamó la atención y dije, bueno, de pronto, de pronto yo podría empezar a, a saltar en esto. Eh, ahí estamos viendo figu figuras que estaban haciendo en los World Roller Games, doble backflips y cosas así que, pues bueno, eso en patines es súper difícil también, igual, al igual que en la moto. Y, y pues a mí me empezó como a picar un poquito el tema de las motos Desde una vez que hubo acá un, un freestyle tour Donde vino Nate Adams y Adam Jones eh, Y estuvimos allá con Tatán y con todo el combo de, de freestyle Viendo cómo estos tipos volaban así Que era una cosa impresionante en el parque Simón Bolívar y Yo dije como wow, yo quiero esto De hecho <risa> también vino, ahí vino Caleb Moore Y ahí fue donde conocí a, a, a uno de los hermanos Moore eh, de cuatrimoto y dije, no, esto es increíble, tenemos que metérsela toda, entonces empecé como a, a ir a la pista, yo no sabía ni prender una moto, no sabía nada, 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 solo quería saltar y ya. Entonces, pues bueno, di con los mejores profes, estaba ahí Tatán, estaba el Capi, estaba la pista, tenían las motos, tenían todo. Yo decía como, bueno, uno siempre busca la excusa, no, no, es que no tengo botas, no, aquí se las tengo. No, es que no tengo casco, aquí le tengo, no tiene moto, aquí le tengo, rapa, aquí hay, Pompis, lo que quiera. Si usted no aprende aquí, no aprende en ningún lado. Entonces, como que dije, bueno, listo. Y empecé y, y me, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo la experiencia, sobre todo cuando íbamos, eh, por las montañas, como ese contacto con la naturaleza, endureando en las trochitas y todo eso, no, espectacular. Aparte del proceso mental que, te, que necesitas eh, desarrollar para poder hacer ese tipo de cosas en el aire, es, es complicadísimo. Todavía sueño con mi, mi primer truco por ahí, un vuelo de unos 17 sería bueno.
0: <risa> <risa> Mauro, la, en el programa pasado usted nos explicaba lo que pasa en el, con el aceite. Cómo, ¿Cómo se cuidan los motores? ¿Cómo desde fábrica están pensando hacia qué lado va ese tipo de, 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 de fluidos? Pero eh, aquí en el freestyle también vemos cómo la estructura recibe unos impactos impresionantes. Mauro, ¿cómo se hacen ese tipo de vehículos? ¿Cómo hacen para que aguanten esos vuelos de 17 metros, vuelven y caen y, no, y siguen andando? ¿Cómo, ¿Cómo se hacen ese tipo de vehículos?
1: Bueno, yo creo que la clave está en los, en los atletas, porque ellos hacen, yo no entiendo cómo hacen, como les digo, yo fracasé cuando lo intenté hacer, cuando era más joven, y tengo por ahí una fractura de muñeca y unas, y unas secuelas que todavía cargo de cuenta de eso, pero ellos hacen un cálculo físico en la cabeza, y la clave es donde usted aterriza, porque aunque la moto vuela muy alto y hace unas acrobacias, increíbles, la moto cae muy suave porque la física y, y el vector de aterrizaje ellos lo controlan muy bien y ahí, y ahí okay. yo creo que es, es la clave es como quien está subido, claramente una moto cuando no cae donde tiene que caer como tiene que caer, no hay suspensión que aguante no hay chasis que aguante y hemos visto los accidentes donde los tenedores se rompen, donde la, los amortiguadores se rompen pero cuando el, cuando el atleta es capaz de hacer el cálculo físico en su cabeza y aterrizar donde es como es que para mí pues eso es entre un milagro y eso está como a un milímetro eh, eso. Pero, ya, los estreses para la moto no son mayores que en cualquier salto de motocross pues o en cualquier condición de uso de la misma ahí me de una cosa
3: Perdóname, no, si rica. te acordar de una cosa, es que los, los chicos de freestyle, cuando están haciendo los saltos al principio, hacen el sonido del motor con la boca.
4: ¿Cierto sí, que sí, sí, capi? es la Capi? Es la forma de grabar. El ingeniero lo describió perfecto, o sea, la verdad es un cálculo mental y brutal, y por eso es lo que dice Nico, si uno no lo graba eh, con la boca uno tiene que hacer el, el golpe de acelerador, lo tiene que repetir con la boca, con un sonido para que el cerebro lo calcule perfectamente y si no sale con ese golpe de acelerador, pues va a caer mal. Y si cae mal, pues lógicamente puede romper... Eh... Bueno, yo tengo estallado el tobillo izquierdo precisamente por eso, por, por aprender a calcular. Entonces, es ahí, si, si la moto o el cuatrimoto caen perfecto o los patines porque... Como les digo, yo fracasé cuando lo intenté hacer, cuando era más joven, y esté por ahí una fractura
1: de muñeca y unas, y unas secuelas que todavía cargo de cuenta de eso. Pero ellos hacen un cálculo físico en la cabeza. Y la clave es donde usted aterriza, porque aunque la moto vuela muy alto y hace unas acrobacias increíbles, la moto cae muy suave porque la física y, y el vector de aterrizaje ellos lo controlan muy bien. Y ahí, y ahí okay. yo creo que es, es la clave. Es como quien está subido claramente una moto, cuando no cae, donde tiene que caer, como tiene que caer, no hay suspensión que aguante, no hay chasis que aguante. Y hemos visto los accidentes donde los tenedores se rompen, donde la, los amortiguadores se rompen. Pero cuando el, cuando el atleta es capaz de hacer el cálculo físico en su cabeza y aterrizar donde es como es, que para mí, pues, eso es entre un milagro y eso está como a un milímetro. Eh, eso. Pero ya, los estreses para la moto no son mayores que en cualquier salto de motocross, pues, o en cualquier condición de uso de la misma. Ahí me hiciste acordar de una está? cosa. Perdóname. Señora, sí, sí. Me hiciste
3: acordar de una cosa. Es que los, los chicos de freestyle, cuando están haciendo los saltos al principio, hacen el sonido del motor con la boca.
4: ¿Cierto? Sí. Sí, es la forma Es la forma de grabar. El ingeniero lo describió perfecto. O sea, la verdad es un cálculo mental y brutal. Y por eso es lo que dice Nico. Si uno no lo graba con la boca, uno tiene que hacer el, el golpe de acelerador. Lo tiene que repetir con la boca, con un sonido para que el cerebro lo calcule perfectamente. Y si no sale con ese golpe de acelerador, pues va a caer mal. Y si cae mal pues lógicamente puede romper, eh... bueno, yo tengo estallado el tobillo izquierdo precisamente por eso, por, por aprender a calcular, entonces es ahí si, si la moto o el cuatrimoto caen perfecto o los patines, porque con Nico inclusive hemos saltado con patines 4x4, o sea, los patines de, de off-road, entonces eh, básicamente es el cálculo perfecto y lo debe tener uno súper claro en la cabeza, ¿no? Eso es cierto. Voy a, voy,
0: voy a hacer una, una postdata. Cuando yo hago paracaidismo me dicen que esto es una locura. Pero ustedes lo que hacen es el doble. Es locura al cuadrado. Eso, la verdad es esa. Alejo, dime. Uy, yo no sé. El paracaidismo también está súper fuerte. Ay,
2: hay que volar, hay que volar. No, esta, eh, estadísticamente yo creo que es más peligroso el freestyle. <risa> oh, sí, sí. Sí.
1: En el, en, en el paracaidismo en el mundo hay ocho muertes por millón de saltos. Eso, eso, es, eso, es, eso es Six Sigma. Eso es 99.9999997 seguro. El freestyle no creo que sea tan, no creo que sea tan así. Yo, pues, yo me he tirado de aviones varias veces y creo que me daría más susto hacer un doble backflip en una, en una cuatrimoto.
4: No, sí, es, muy, es muy complicado, sí, sí la verdad sí eh, eso es arriesgar totalmente la vida ¿no? total total pero pero de eso debe sentirse
2: muy rico
1: y en patines no, también es, es que las alturas a las que vuelan ellos en rampa vertical son eso es increíble pues o sea, yo, yo me acuerdo que yo me montaba en un pipe de 3 metros y uno se caía de allá y era como si se cayera pues de un, de un tercer piso uno caía muy duro Sí, exacto, no, y va evolucionando ahorita, los,
3: los pipes son de 4 metros 20 y uno sale, si uno va bien alto, digamos Takeshi Yasutoko, que es el japonés que vuela más, eh, se, eleva, mmm, se eleva 13, 14 pies, esos son más o menos 3 metros 90 de altura, eh, por encima de la rampa, entonces es más o menos la misma distancia de una moto de freestyle cuando está en la parábola del salto.
0: Sí, no, cuando vemos las imágenes eh, de pronto ahora nuestro productor nos ayuda a ver las imágenes de Travis uno ve algunos trucos que ellos manejan las masas de la moto incluso con el freno o sea llegan, frenan cuando la como que en el aire pasa algo con ese movimiento de masas y hacen que el truco sea no tan espectacular sino que es parte de todo lo que ellos hacen para poder aterrizar bien o mover la moto, todo ese cuento ¿Cómo manejan
4: ustedes ese tipo de energías? Pues el freno trasero es fundamental porque es el que hace que baje la nariz de la moto. Es el que obliga a acomodar la moto en el aire. Y uno okay. con el peso del cuerpo, el, motos, el motociclista, básicamente lo que debe estar haciendo todo el tiempo, debe estar moviendo su cuerpo. Eh, sobre la moto o sobre el cuatrimoto y eso hace que se muevan lo que usted está diciendo, las masas entonces si pongo un poco la cabeza adelante que es lo que más pesa de mi cuerpo lo pongo un poco adelante, puedo clavar la, la el cuatrimoto la moto pero voy a necesitar una ayuda que es el freno y el acelerador que de pronto a veces no se escucha sino cuando uno va a un evento o a un show, el acelerador también juega un papel importante porque eh, cuando yo acelero se estira el amortiguador trasero, se descomprime el amortiguador trasero que me va a ayudar a recepcionar, a recibir el, el golpe en el, en el recibidor. Entonces, hay muchos factores que uno va desarrollando poco a poco y la perfección de todo lo que estamos viendo en imágenes son 10.000 saltos. Esos pilotos para desarrollar esa técnica tienen que hacer 10.000 saltos para poder mejorar o perfeccionar el movimiento de las masas en el aire. O sea, es muy complejo. ¡Wow! Sí, es de, okay.
0: demasiado complejo. Mauro, una pregunta. Eh, sigue, sigue, Alejo, sigue.
2: Una pregunta. Eh, pues todo esto que que ahorita, por ejemplo, lo usan mucho para enseñar mmm, física y matemática. ¿Ustedes en algún punto estudian? A, pues sé que no se van a poner a estudiar y a pesar su cuerpo, la moto, fluidos y todo este tipo de cosas. Pero ustedes hasta cierto punto estudian, no sé, velocidad, eh, caídas, este tipo de cosas de manera teórica o literalmente todo es de forma empírica y a volar y a caer.
4: Qué buena pregunta, qué buena pregunta porque muchas personas pueden estar viendo el programa o lo van a ver y, y sobre todo jóvenes que quieren hacer esta, este, esta disciplina. Y nosotros lo hicimos 100% empírico. Cuando yo empecé a preguntarle a, a, a Sebas, a Tatán, venga, ¿cómo lo hago? Él me decía, yo le doy la velocidad. Entonces uno se pega al lado de él, él arrancaba se la rampa y uno pasa por el lado. Entonces la, la velocidad él empieza a dársela. Pero nada de estudiar física en ese momento, cuando yo empecé a saltar, no existía, no existía Google. O sea, no podía usted consultar en ningún lado. ¿sí? Entonces, es, es población eh, la de alto riesgo.
1: Eh, exactamente.
4: Entonces, eh, ¿cómo hago la rampa? Por ejemplo, la rampa, la inclinación, el ángulo. Hermano, eso fue muy complicado porque no existía lo que hoy en día podemos acceder. O sea, hoy en día usted encuentra los planos. La que existe en este momento en la pista fue construida 100% empírica. Y todo lo que tenemos fue porque Tatán lo traía cuando estuvo con Travis, lo aprendió y lo, me lo fue enseñando y nos lo fue enseñando a todos. Pero hoy en día, si un muchacho quiere aprender, pues ya va a encontrar la pista y va a encontrar todo más fácil que si fuera él solo a construirlo, ¿y a quién le pregunto? A mí me tocó, mejor dicho, con las uñas y, y a los golpes. O sea, yo aprendí 100% empírico y por eso decía, gracias por la pregunta, porque no hay, hoy en día ya es más fácil no hacerlo empíricamente, sino, por ejemplo, probando cuatrimotos, uno pesaba más, el otro pesaba menos, las llantas, ¿qué le debo hacer? Bueno, miles de cosas para pues para no matarnos y no fracturarnos, sin embargo nos terminamos fracturando y lesionando mucho. Pero aprendimos y lo más importante es aprender y poderle multiplicar el conocimiento a las nuevas generaciones.
0: Mauro, eh, estamos hablando prácticamente de aerodinámica, estamos mirando, estas motos no van por túnel de viento, no van para nada, o sea, esto es 100% por lo que acabamos de entender con el CAP y la experiencia que he tenido yo en Duriendo. Realmente esto es más habilidad del ser humano de mover todo esto en el aire y de poder caer sin problema. Pero realmente, ¿qué es lo que pasa matemáticamente allá arriba?
1: Bueno, en verdad es, es algo que en física se llama tiro parabólico, eh, y es la, la parábola que describe un cuerpo cuando se dispara por una rampa o por un pues por un cañón o por cualquier cosa eh, y, y hace vuelo libre. En la, en, la, en, en, la, la, en la moto, digamos que ellos con el acelerador y con, y con el freno trasero particularmente, eh, van como la llanta está girando en el aire, cuando ellos frenan la llanta eso le hace una reacción a la moto. Entonces eso hace que las fuerzas okay. externas en la moto se alteren por la inercia de los componentes. Entonces ellos la moto le juegan con los controles de la moto y si cuando usted acelera, la, la llanta al tratar de girar, este, la suspensión y le transmite cargas a la moto de una forma y de la misma manera cuando frena también transmite cargas en la moto de otra forma y eso más el juego de pesos de cómo se mueve eh, el, el, el deportista sobre la moto es lo que hace es lo que hace todo el comportamiento y en los patines es parecido en los patines no es mucha aerodinámica hay mu muchas de las fuerzas externas se logran desde antes de salir de la rampa eh, se hacen las fuerzas de ciertas formas y adicionalmente a eso, en el aire, ellos van cambiando la posición y van moviendo los pesos para, para, para alterar la posición en el aire.
0: Nico, ¿qué es más importante, la salida o la, o la aterrizada?
3: Eh, en patinaje, la salida es lo más importante, porque si sales bien, caes bien. Entonces, eh, digamos en el ejemplo de la rampa vertical... Eso, la rampa vertical se llama así porque termina en un ángulo de 90 grados, la pared queda como una vertical completamente. Entonces siempre te lanza hacia arriba y hacia abajo. El viaje es diferente al que hacen las motos, que las motos van hacia adelante. Entonces acá subes okay. y vuelves y bajas por la misma. Si uno no espera hasta el final, hasta que llegue al bordecito de la rampa para hacer el, la, form, la, la fuerza para hacer el truco, eh, cambia el... el la trayectoria y ya no sale para arriba sino para adelante entonces cuando aterriza oh. se, se puede quedar enredado en la parte de arriba y caerse para adelante o, o depende cómo venga se enreda en el tubo y se va para abajo entonces ahí lo, lo más importante es si uno despega bien eh, caer parado es un reflejo entonces uno, uno siempre va si uno va mal cae de rodillas cae de lado cae de resbalando pero si uno va súper bien, cuando encuentra la rampa, cae parado otra vez normal y se siente como si cayera parado en una superficie horizontal. Solo que por, por la, la forma en que viene en el aire, cae y entra perfecto. Es hasta raro la sensación.
0: Bueno, hay un, hay un componente que uno como asistente, como aficionado, uno pierde realmente el aire cuando uno los está viendo volar. O sea, unos, ustedes despegan de la rampa y uno, uno casi que toma el aire por ustedes. Y luego viene una combinación de adrenalina, porque cuando aterrizan, uno grita, se enloquece, ustedes se convierten en unos superhéroes impresionantes. Eso desde el punto de vista de público. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo manejan la adrenalina? ¿Cómo manejan el aire? O sea, ¿Qué sienten ustedes en ese momento? Sí, yo voy a decir que es exactamente lo mismo. <risa>
3: A veces uno va demasiado concentrado en lo que tiene que hacer y como que en el aire simplemente está pensando mil cosas al tiempo. Pero hay otras veces que uno sale y en el aire va como pensando como, ¿será que lo logro? ¿será que no lo logro? No sé qué. Cuando cuando cae perfecto es como que, ¡uy, lo logré! Uh -huh. yes. Y ahí es donde entra ya, ya una cuestión química de de neurotransmisores a funcionar, entonces ya la dopamina hace que uno se sienta mejor, la sensación de bienestar, la adrenalina, entonces pues le dan ganas a uno de orinar, sí es un montón de sensaciones que son realmente son adictivas.
4: Total, total, ese ese, ese, ese tiro parabólico ahí que decía el ingeniero es la realidad, tenemos tres segundos, tres segundos a, a en el aire para hacer el truco para salir de la moto, salir del cuatrimoto y regresar a cuando está cayendo. Entonces, esos tres segundos, eh, pues uno no dice qué, puede, qué alcanzo a pensar, se le puede pasar miles de cosas, pero cuando golpeé al piso y la saqué, uh, la saqué barato, entonces la saqué, la ese, bueno, es, ese es el mismo
1: sustico de pregrilla en el automovilismo que eso cuando uno está en pregrilla antes de salir es con ese susto y le tiembla el pie así a mí, yo, me, yo cuando corro el pie me a el pie del acelerador me tiembla y cuando baja la banda, bandera <risa> pone el pie y chao ya el cerebro como que se, se pone
2: en otro modo largada ahí sí, 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 ya sí, se pone en modo,
1: en modo bestia
3: el modo ah voy a acabar con todo el mundo pues yo corrí varias eso. carreras
1: con Tatán y ese sí se ponía en modo bestia <risa> <risa> Muy competitivo D Disfruté mucho Ahí. corriendo con Tatán en la monomarca Una vez se le peló un cambio y veníamos como cinco detrás de él
0: y Estamos <risa> encima <risa> Ay, no. Nico, cuando es eso. eso que tú acabas de mencionar Que ya la adrenalina y todas las, toda la química del cuerpo ya jugó su papel pues ya le dispara a uno, uno, no sé si sea un exceso de confianza o ya creer ya al 100% en uno. Entonces Ya viene el segundo salto, ya viene el segundo truco. Ahí como lo toman ustedes, ya van con más seguridad, van con un empoderamiento tremendo y ya se vuelve más fácil.
3: Sí, sí, en mi caso en mi caso me sucedió en, lo, en los World Roller Games de Barcelona. Eh, salí a competir contra los mejores del mundo, estaba ahí Takeshi Yasutoko, yo lo veía volando tres veces mi altura y yo decía como, no, aquí qué hago, qué hago qué hago, salí a la primera ronda eh, cada ronda es como de 50 segundos salí a la primera ronda y estaba así hecho como un manojo de nervios terminó esa primera ronda y ya me sentía como patinando con mis amigos en el parque, ya de ahí para allá dije, me la voy a gozar porque ya no tengo ni nervios ni nada, no me caí, entonces estaba súper así, súper empoderado y arranqué, y hice todo súper bien entonces yo creo que el primero el primer salto de hecho en, en el freestyle también pasa lo mismo no el primer salto es como el de el de hacerlo como que uno lo piensa mucho y ya después uf, empieza a soltar y a hacer trucos y de todo sí, el, oh, el moto el,
4: cuatrimoto, el, el moto, el cuatrimoto, el primer salto es el más complicado y, y, y los más expertos son los que tienen que hacer lo primero y el más novato debe esperar a que ellos den la medida porque nosotros empezamos con una medida empezamos con la rampa 17 y después vamos corriendo a 18, 19, hasta 23 metros pero el primer salto si uno tiene, se deja llevar por la adrenalina se totea o sea, se fractura y a mí me pasó eso yo dije, no, yo abro, yo abro por la adrenalina en un show y he debido dejar que ellos abrieran y yo me pasé del recibidor, o sea, caí planazo. Los que caen planazo, me pasé del recibidor, o sea, caí planazo. Los que caen planazo en el mundo se fracturan los dos tobillos, las dos muñecas, se rompen los dientes contra el timón. Yo la saqué barata, solo me fracturé un tobillo, me exploté un tobillo, pero...
0: Capi, digámoslo que... Vamos a hablar de la construcción de las rampas. También la pregunta va para Nico y luego pasamos a Mauro para la explicación técnica. Digamos que ustedes despegan de una... Ustedes pueden despegar de una rampa metálica o también pueden despegar de un montículo de tierra. Si sí. se siente un error, si se siente algún sobresalto o algo por el estilo, ¿impide que ustedes puedan hacer el salto? ¿Es de alto riesgo o tienen que hacer alguna corrección antes de salir a volar?
4: No, oh, total, o sea... Eh, eso lo explicaba precisamente, lo explicaba muchas veces en los videos. Lo, lo dijo, lo acabo de decir Nico. El sa la salida es lo más importante porque ahí, si el cuatrimoto o la moto o los patines co cogen un imperfecto, pues ya la moto, el cuatrimoto o patines sale, sale ya el truco es malo. O sea, usted sale y lo impulsa o lo catapulta a ese tiro parabólico de una forma. Entonces, usted. Si sale mal, pues en el aire tiene que corregir para no caerse, o sea, tiene que corregir lo que salió mal en la rampa. Por eso las rampas eh, en tierra eh, casi siempre, pues eh, hay muchas partes, pues, los que saltan en las dunas arreglan muy bien, los de bicicleta arreglan perfecta la salida, le echan agüita, pala, arreglan perfecta. Los que allá hacemos pues de, de, de eventos, pues lleva una rampa que es perfecta. Y lo que siempre explica uno como instructor es que la rampa no le va a ser ningún extraño. O sea, la rampa es perfecta. Lo que, lo que sí. puede pasar es que algo a usted se le enredó un pie en el aire, alguna cosa. Pero si la salida está bien, seguramente ese tiro parabólico va muy bien y ya usted tiene que luchar es para entrar a la moto y caer en el recibidor. Entonces... Yo creo, pienso que Nico coincide conmigo también. Ya lo había dicho, eh, la rampa tiene que y ser local. perfecta en arena. Por ejemplo, mucha gente que no tiene los recursos para hacer una rampa eh, en hierro, pues la fabrican arena, pero la arena, la llanta a traccionar va haciendo huecos o baches en la, en, en la salida. Y esos huecos, esos baches le quita tracción. Eh, el sonido de la salida de la rampa es... Buah, Ahí tiene que botar todo el acelerador en 3, 4 metros que tiene la rampa. ¡Wow! Si eso no es perfecto, sale uno mal. Okay. Mauro, cuando
0: aquí viendo estas imágenes, eh, la moto una vez o el cuatrimoto una vez sale, de, ya empieza a volar, libera totalmente la presión de su suspensión, los amortiguadores, wow, se sueltan y todo el tema, y luego ya cuando va a hacer el impacto, pues se compresionan totalmente. ¿Qué tipo de puesta a punto llevan ese tipo de suspensiones, Mauro?
1: Pues ahí, ahí la clave es que los amortiguadores estén bien eh, sintonizados con los resortes para que absorban la energía y la liberen suavemente después. Porque puede pasar que si el amortiguador está malo, cae, se comprime el resorte, y el, 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 la función del amortiguador es absorber la energía que está comprimida el resorte y la vuelve calor. Al, al, al tratar de hacer pasar el aceite por, por, los, por los agujeros que tiene el amortiguador, se vuelve calor. Si el amortiguador está mal calibrado, el resorte inmediatamente... ¿Qué pasa si lo comprime un resorte y lo suelta? El resorte se libera, digamos, claro. de manera explosiva. Y que entonces, como el piloto viene con inercia, si él comprime el resorte y el amortiguador no absorbe bien esa energía, él se va a liberar inmediatamente y va a rebotar. Cierto, y ahí entonces la clave es que el amortiguador esté muy bien calibrado, eso se llama amortiguador crítico, que sea capaz de, 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 de recibir la energía que le entró sin, sin oscilar, sin rebotar.
0: Vale, Alejo, sí, ya también. te doy la palabra. Esperame un segundo para complementar. Okay. Nico, ustedes en los patines no tienen suspensión, no tienen ese tipo de, de ayuda, digámoslo así. Son. ¿Cómo hacen con ustedes? Me imagino que será su cuerpo el que les ayuda a hacer esas veces de liberación y absorción de energía. ¿Es así como lo manejan? Sí,
3: exacto. sí hay patines que ya tienen suspensión, eh, tienen una, un recorrido como de wow. como de 5 milímetros o un centímetro, o sea, eso es muy muy poquito. Pero eso eh, fue diseñado como para proteger los meniscos, porque a veces a veces okay. cae uno muy fuerte eso y lo, uno los utiliza en algunos casos pero la mayoría de las veces es como los esquiadores, todo con las rodillas, entonces juega muchísimo, muchísimo, eh, un papel muy importante la, la elasticidad que uno tenga y mantenerse a punto con el gimnasio, con las piernas, porque eh, a veces, digamos, salimos en una rampa de 4 metros 20 de alto, volamos otros 3 metros haciendo un truco, pero resulta que salimos mal en el despegue y estamos muy separados del, del, de la curva, de la rampa que nos recibe, entonces ahí nos separamos y caemos abajo y esa es una caída altísima, altísima, altísima que uno no alcanza a, a recibir fácilmente. Si ven ahí como los muchachos se agachan cuando caen, nosotros hacemos eso. Entonces, apenas uno cae, de una vez baja como, como a poner la cola casi en el piso y con eso amortigua okay. todo. La verdad, la verdad, las la rodillas sufren bastante en, en mi deporte.
0: Vale, Alejo. Eh, me respondieron
2: prácticamente de la mitad de la pregunta porque sí, efectivamente <risa> la, las, los amortiguadores de, del patinaje son las rodillas. Pero sí, uh -huh. mi pregunta va un poco más enfocada, a ¿cómo se cuidan? Porque veces, conocemos las lesiones, ¿no? En el patinaje pues uno se cae, fracturas varias, tobillos, brazos, de todo, eh, en las motos y en el quad, eh, bueno, caídas varias, el riesgo de que a uno le caiga la máquina encima los quads que tienen fama de perseguir después de que uno se cae. Eh, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo se cuidan ustedes en especial eso? Las rodillas muscularmente, eh, porque también entiendo que a pesar de que hay fenómenos como traves que duran muchos años, entiendo que es un deporte donde eh, la cúspide ¿no? y el, la, el tiempo donde uno puede competir es corto debido a este pues, desgaste que sufre el cuerpo. Entonces, ¿cómo se cuidan? ¿Cómo, cómo manejan eso?
4: Eh, gracias a Nico es que nos ah. pegamos. <risa> <risa> hace
3: entrenamiento
4: <risa> <risa> sí. yo, hago,
3: yo hago entrenamiento súper fuerte, súper fuerte, de hecho es que hace unos días estuvimos haciendo unos entrenamientos en línea eh, No soy entrenador, pero entonces eh, lo que hago es investigar muchísimo y con entrenadores que he tenido Hemos hecho muchos ejercicios de pliometría, que son como ejercicios para ganar velocidad y coordinación en las piernas y muchos ejercicios de, de construcción de fuerza más que masa muscular, porque pues en mi caso no me conviene mucho estar así gigante, sino entre más más flaquito me pueda mantener mucho mejor, pero teniendo mucha fuerza precisamente para recibir esos impactos, sino entre más más flaquito me pueda mantener mucho mejor, pero teniendo mucha fuerza precisamente para recibir esos impactos tan fuertes. De, de las caídas con altura como las caídas cuando uno se, se cae y se revuelca entonces esa, ese entrenamiento, el mío va mucho más enfocado a las piernas pero desde que empecé a montar moto y todo eso voy trabajando también la parte de los brazos porque esto es como otro amortiguador que tiene uno acá con los codos y los hombros para pues con la parte del pecho
4: y todo para mantenerse ahí
3: o si no sale uno así volando es. en
4: cualquier momento así es, o sea eh uno lleva otro tronco recibe to también toda la amortiguación, pero hay un, algo muy particular en el cuatrimoto, que es que parte de la suspensión de absorción del golpe lo hacen las ruedas, yo he tenido fotos donde las ruedas están completamente estripadas, o sea no solamente la suspensión del cuatrimoto sino que hay las llantas nos sirven muchísimo en recibir esa energía y después el amortiguador dejar que no rebote lo que decía Mauro que que el amortiguador no lo bote a uno, lo saque por encima del cuatrimoto. Y, y básicamente es eh, fortalecerse mucho, hacer otros deportes complementarios, cuidarse bicicleta, enduro y buena alimentación, no dejarse pasar de peso porque, pues como ustedes saben, si, entre mayor peso, pues menos, menos flexibilidad, menos se puede mover uno. Hay que tener la parte de flexibilidad total y... Eso es lo que hemos aprendido de nuestros maestros que nos han enseñado, ¿no? Capi, caídas al momento, al momento
0: de, de estar en el aire, ya automáticamente usted en esos 3, 2, 4 segundos que tiene, usted ya sabe si le va bien o le va mal. Cuando usted ya su cuerpo y su experiencia le dice, no voy a caer bien, ¿cómo se salva? ¿Cómo se tira de la moto? ¿Se está en el aire? ¿Cómo hace para salvarse y evitarse un accidente grave?
4: Sí, uno aprende, uno aprende como a golpearse. O sea, es igual que los patines, igual que Nico. O sea, eh, ya cuando hay algo que, por ejemplo, salió mal y cayó mal, si salió mal, ya sabe que va a caer mal. O sea, en tres segundos su cerebro le dice, no va a caer. Y, por ejemplo, yo caí una vez colgado del, del acelerador entonces, perdí el control y me estrellé de frente contra un barranco, contra un árbol. Eh, lo que le pasó a Mauricio Espina en, en, en México, que fue algo parecido. Entonces, eh, uno ya aprende más o menos lo que usted decía, o me, o me tiro del cuatrimoto, me tiro de la moto, o me quedo arriba. El ideal siempre es tratar de, con, si ya giro o ya hizo el truco, tratar de quedarse encima para que las suspensiones le ayuden a amortiguar un poco el golpe y usted no vaya a ser el que reciba todo el golpe, pero son tres segundos o dos segundos donde usted ya no puede hacer nada, ya está en pérdidas, o sea, no sé, acá Mauro me dice, ya cuando el carro se fue en una curva ya no lo, no lo para nadie, o sea, ya se estrelló, soltar el timón para, para no romperse las muñecas, entonces eh, acá es igual, tratar de protegerse, posición fecal y, y aguantar el totazo, no hay nada más que hacer.
3: Sí, ahí me hizo acordar de una, una vez que yo me agarré de uno de los cuatrimotos con una cuerda como de esas de esquiar en el agua y iba con los patines de, de tierra, que me iba jalando Tatán así a toda, pero mejor dicho a toda velocidad, y, a saltar, y íbamos a saltar al Fompit, y ahí, había un momento que yo iba así rapidísimo agarrado de la cuerda con los patines todoterreno y, y ya pues Tatán se si iba por un lado, yo soltaba la cuerda y ahí decía... Ya no puedo hacer nada, ya me toca saltar porque ya, ¿para dónde cojo? <ríe> y ya se vuelve uno como un pasajero, ya no va uno controlando nada, ya salió y allá como caiga.
0: Bueno, Capi, nos obviamente la experiencia que trae Tatán tan prácticamente es amigo personal de Travis Pastrana. Hay documentales, desafortunadamente las imágenes no están en muy buena resolución para poderlas traer al programa, pero vemos que las piscinas de espuma son la mejor forma de entrenar, son la mejor forma sí. de evitar que mientras uno aprende, pues se rompa medio cuerpo. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo logró usted tener en su pista? ¿Cómo logró tener ese tipo de, esa etapa primeriza para uno no fracturarse e ir aprendiendo?
4: No, la piscina de espumas, eh, pues el free, la evolución del freestyle se la debemos 100% a Tatán, o sea, Tatán, eh, después de llegar de la de estar con Travis en la finca de él entrenando y rompiéndose las dos rodillas porque se rompió las dos rodillas y el tipo para no para no devolverse frustrado se vendaba con los dos ligamentos rotos y seguía entrenando y lo primero que aprendió fue que Travis tenía una piscina o la tiene todavía en su casa una piscina de espumas muy grande él llegó acá con ese sueño y, y la piscina costaba en esa época 30 millones de pesos entonces, con los poquitos patrocinadores que tenía, construyó la piscina. Cuando cerraron la pista, donde él tenía sus rampas y su piscina de espumas, ahí fue cuando los dos nos encontramos. Yo le abrí la puerta de la pista al reto en Tocancipá y buscamos el espacio para armar la piscina de espumas y la mejoramos. Hoy en día, la piscina de espumas es la más grande que hay en Sudamérica. Eh, se pueden hacer triple o doble baffle en moto también, o sea, está a una distancia y básicamente hoy en día construir una piscina de ese tamaño puede costar fácilmente unos 60 millones de pesos. Entonces eh, no es fácil, no es fácil este deporte, pues como saben no lo conoce casi nadie, no lo apoya casi nadie, no hay casi deportistas eh, en cuatrimoto, no hay otro piloto en Colombia que lo practique en cuatrimoto eh, y, y pienso que es por eso, porque de pronto falta de conocimiento es riesgoso, falta de escenarios deportivos. Por ejemplo, alguien que iba en Barranquilla, ¿cómo se viene a entrenar a Tocancipá? Básicamente tendría que Muy construir bien. todo ese a, toda esa piscina de espuma allá en Barranquilla o el que vive en Valleupar o, o el que vive, eh, por ejemplo, los pastuzos que son súper aficionados a las motos y cuatrimotos. Y han corrido mundiales de supermoto y no hay una piscina de espumas allá en, en Chachagüí, Entonces, es muy complejo, pero gracias a Dios esa evolución la tuvimos y gracias a Dios estamos contando el cuento para multiplicarlo y poder enseñar a todas las nuevas generaciones cómo hacerlo adecuadamente. La piscina de espumas, como vos lo decías, o sea, si no tiene piscina de espumas no se ponga a inventar a sacarlo a tierra. O sea, la piscina de espuma es lo más importante. El Fompi es lo primero que debe tener uno antes de sacar algo, un truco a tierra. ¿sí? Es importantísimo.
0: Nico, yo me acuerdo que yo aprendí a montar bicicleta con tres jeans, cuatro chaquetas. Mejor dicho, lo que más la colchonara. Eh, ustedes en el patinaje, listo, ahí no hay, ahí no hay piscina de Fompi. Ustedes se van a la rampa, y me imagino que los golpes son contra la estructura y que bajan rodaditos. ¿Qué protecciones utilizan sí. ustedes?
3: Sí, pues las primeras, las primeras experiencias, eh, digamos las cosas básicas, si las aprendemos así a piso, a pelo, pues <ríe> nos damos así okay. durísimo, durísimo. Eh, tenemos rodilleras, coderas, canilleras, antifracturantes de las manos y todo eso, pero yo particularmente no utilizo tanto porque entre más tenga uno, menos se puede mover. Entonces utilizo las rodilleras, que son unas rodilleras especiales que van pegadas al pie, o sea, ya no se utilizan... Pues hay gente que sí las utiliza, esas grandotas, que eran de una marca Lazy Legs, que era una cosa gigante. Sí, era, eran y, blancas, ¿no y los...
1: tenía esas?
3: Esas blancas, <risa> y, esas, y, una cosa gigante. Y una vez
1: me equivoqué y me las puse por dentro de los pantalones y me caí y me frenaron los pantalones y me pegué durísimo. Entonces ya es de eso dije ah, y le con los pantalones para que las rodilleras salieran y deslizaran.
3: Sí, entonces Siempre se utilizaban esas, esas protecciones Súper grandes, pero con el tiempo Eso fue evolucionando hasta que se volvieron Una cosa súper pequeñita Y las mías tienen un material eh, De... se llama Tecnología de reacción Algo así, que cuando lo golpeas Se endurece Siempre está blandito okay. como una gomita Pero cuando se golpea, se pone súper duro Y protege igual que las otras protecciones lo bueno es que me deja mover muy bien muy bien los el, el cuerpo cuando estoy haciendo los trucos y todo eso. Y después de un tiempo, eh, sí se empezó a utilizar el, el, el foam pit en patines. Y, y practicando yo, digamos, mortales y todo eso, los he tirado en foam pit. Solamente hay unos muy buenos en Estados Unidos, en California, en Woodward, que es un, el mejor sitio para practicar deportes extremos en el mundo. Eh, uh -huh. y también en airbags utilizamos mucho los airbags que hay digamos en los parques de trampolines y todo eso para poder hacer los trucos eh, primero ahí porque si no igual uno los puede aprender sin foam pit. lo que pasa es que se va a golpear más duro y de pronto en el camino desiste porque ya partirse cada rato y, y estar ahí yendo al médico y todo como que oh, es muy fuerte
0: Mauro eh, entremos un poco más en detalle ese material, ¿lo conoce?
1: Sí, hay, hay varios materiales para... Se, eso se llaman fluidos no newtonianos o son materiales que son sensibles a la velocidad de formación. Es, es, es el okay. equivalente... Yo, no sé si ustedes han hecho el experimento de coger maicena con agua. Eh, usted coge la maicena con agua y cuando no le está haciendo fuerza se le cuela entre los dedos, pero cuando le hace fuerza se vuelve dura. Ok. Es un comportamiento similar. Entonces son materiales que según la velocidad de formación se van endureciendo y son materiales muy buenos para disipar energía. Los usan, de hecho, eh, las aplicaciones son protección, cascos, etcétera y maletines para computadores portátiles.
0: Bueno, señores, en este momento, y ya que le vamos a dar la bienvenida a futuras marcas en nuestro programa, vamos a dejar ya la tarea para todos nuestros amigos en redes sociales. Mándenos la prueba de la maicena. Vamos a hacer el fluido... Newtonianos que se llama? No, Amor, Newtoniano. No, Newtonian. no, Newtoniano. en Maicena. El mejor video, el mejor video que nos manden, lo vamos a montar en nuestro Instagram, en la red del canal, en todo lado, se va a llevar un kit, un kit muy especial de una de las marcas que va a empezar a entrar en el programa dentro de ocho días. ¿Qué tal la tarea? ¿Le parece, Alejo?
2: No, muy chévere. Ese experimento es muy chévere. Hace, un, hace unos años había un programa en Discovery que se llamaba En Cámara Lenta, y ellos hacían estos experimentos, pero, obvio, en magnitudes gigantes. Entonces, llenaban una piscina de maicena y tiraban una bola de bolos desde 30 metros. Y la bola de bolos rebotaba en la maicena. Entonces, es muy chévere. Uh -huh. Mi pregunta para Nico, en relacionado con lo de la seguridad que él mencionaba. Entonces, listo, sabemos que para su base en libertad. ¿Cómo formación la para hacer el enduro? Porque, pues, se llega casi que hasta la rodilla que eso es durísimo, pesado, eh, obviamente rodilleras, las coderas, casco, hands, eh, pechera, ¿cómo fue ese cambio para ti?
3: Para utilizar toda la protección, sí, fue complicado, pero entonces le vi le vi más la, la funcionalidad en la moto, porque, digamos, en patines yo voy libre y cuando me caigo, me caigo yo nomás, pero cuando estoy en la moto, yo me caigo y me puede caer la moto encima, entonces ahí sí le encontré Muchísimo, muchísimo eh, sentido A tanta protección Una vez allí en la pista eh, tiré un backflip al Pumpit con una 110 Una KLX pequeñita Y bueno, ellos me decían No, cuando usted esté ya arriba Tiene que acelerar durísimo para que la moto Termine de dar la vuelta Y yo llegué y salí así y no, no aceleré más Y la moto me cayó encima Y la recibí con, con, estos, con las espadas Y con las canillas La moto me cayó encima súper duro Pero no me pasó nada y ahí aprendí como, uy, fue en el Fompit, ¿no? Caí en el Fompit, primero yo allá de cabeza y encima la moto, y ahí me di cuenta que las protecciones de verdad, sí, en motocross y en, y en, en freestyle y todo eso, sí, sí. Acá tengo un videito del pit de patines, mírenlo. A ver, a ver, a ver. Oh, buenísimo el Fompit, claro. Uy, qué sueño, qué sueño ir a
0: hacer locuras en un Fompit. Hay, hay
1: que ir,
0: hay que ir, tenemos que hacerla, Mauro, esa tenemos que hacerla.
1: Nosotros poníamos, cuando yo estaba tratando de sacar el front flip, poníamos una, un pedazo de espuma encima de la maceta para que no nos fuéramos a dar contra la maceta en la cabeza.
2: Con esto no había más.
3: Sí, sí o, o como hacíamos, es que yo también monté bicicleta, con los bikers poníamos un, un tapete así, lo agarraban desde las puntas todos, los, y el que cayera ahí en el tapete, o con paja, o sea, uno mismo se inventaba los pompits. Creo que el pompit. Salió de eso, de los rednecks en Estados Unidos que hacían como piscinas así de paja y ahí se botaban con sus bicicletas y todo a hacer cosas o así. Eh. lo que yo
2: alcancé a ver de, de, del tema del Fompit es que el tipo que empezó a hacer motocross lo que hacía era tirarse a un río con mucha profundidad, pero iba con la moto y lo que hacía era apagar la moto antes de caer eh, para que no se le dañara. Pero inicialmente caían en agua que... Yo creo que es un totazo igual o más duro que, que en, el, en el propio piso.
4: Claro, acá la resistencia sí. de la Acá,
0: acá es... les tengo atrás. No, eh, con Nico no. vamos a aprender de patinaje y de motos, vea.
4: <risa> no. Ahí va para el fonti. <risa> <risa> triple backflip. Ese hace triple. Sí, triple backflip. Eso, eso está y... en la pista acá, <risa> y sí, ese, ese es la pista. Ese es bueno, Carlos, pista. yo me
0: apunto. Yo me apunto. Apenas liberen esta vaina de la pandemia, voy a hacer esa vaina. Me voy a tirar un claro. piscinazo en el capia, ya le voy a llegar. <risa> Pero venga, Carlos. Oye, ese a es lo mejor. Ahorita Pero en fácil, patines, ¿no? en patines. Eso en moto no, en patines. Es que a eso, va, a eso va la siguiente pregunta, Mauro. Porque, listo, yo salto, caigo en la piscina y yo salgo. Y luego la saca de la moto, ¿Qué? Eso, eso, ¿Cuánto se demora sacando la moto en la piscina, Capi?
4: Oiga, la piscina eh, la piscina es el ejercicio más berraco que puede haber porque usted no puede caminar en esa espuma. Entonces, ahí hace usted el ejercicio que usted nunca ha hecho en su vida, lo hace ahí tratando de salir de esa vaina, ¿sí? Y, y tenemos grúa, pero antes de tener la grúa tocaba sacar la moto, como usted está diciendo, a puro pulso, alzándola. Entonces, cuando usted le va a hacer fuerza, pues usted se hunde en la espuma. Entonces tocaba hacer el doble de fuerza, jale, el lazo. Por eso, por eso practicar el deporte es tan difícil, por eso las empresas privadas que vean este programa pueden decir, hombre, a estos muchachos sí vale la pena apoyarlos porque todo lo que han hecho se ha hecho con las uñas, eh, con cero de tecnología, lo que decía Mauro, oiga, usted estudió física para saber si se va a matar o no, no, qué física ni qué nada, láncese allá a ver qué va a pasar. Sí. A los que, pues, bueno pues, decidido. entonces ya quedó. y íbamos, <risa> íbamos,
0: íbamos a preguntar que, qué hacían ustedes para hacer una preparación física. Ya sabemos, se votan a la piscina y, y la grúa la pagan. Listo, esa es la preparación <risa> física de todos estos muchachos. <risa> bueno, es. si les, entramos en la recta principal, en la recta final de nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nico. Un mensaje para toda la nueva generación que está pensando en entrar en los deportes extremos.
3: Sí, claro que sí. Yo creo que el mensaje más claro nos lo, nos lo está dando precisamente ahorita la situación del COVID-19 y es hay que aprovechar el tiempo, eh, el tiempo que podemos estar afuera, el tiempo que podemos salir a, a hacer cosas que amamos. De pronto habrá alguien que, que trabaja de 9 a 5 en una oficina y que está aburrido de, esa, de ese estilo de vida. Si agarra simplemente y se va a la pista, por ejemplo, y puede irse a montar a montar patines, a montar bicicleta, a montar moto, eh, va a darle como un respiro a la vida. Entonces, el, el mensaje que yo quiero mandar es como aprovechen el tiempo y vivan la vida como si, como si ya estuvieran viejos y les hubieran dado la oportunidad de volverla a vivir para sacarle todo el jugo.
0: Grande, Nico. Qué buen mensaje. Nico, un abrazo grande. Estaremos muy pendientes de tus deportes, de todo lo que estás haciendo en YouTube, todo lo que te estás convirtiendo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Esta es tu casa. El Chispómetro sigue abierto para ti y todas tus anécdotas. Muchas gracias por acompañarnos. Vale, muchas gracias a ustedes. Bueno, Capi, el mensaje. ¿Qué nos deja el Capi con el te este tema del freestyle de los deportes extremos? ¿Qué nos deja usted?
4: Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Eh, ustedes arrancaron dando un agradecimiento y yo quiero extender ese agradecimiento a todas las personas de la salud, todos esos enfermeros, enfermeras, médicos, médicas que están exponiendo, todos los policías, soldados, a la Armada de Colombia, Fuerza Aérea, todos los que están trabajando por todos nosotros. Y el mensaje de los deportes extremos es que cada día es más fácil practicarlos, cuentan con instructores, no se pongan a hacer... Eh, cosas empíricas, sino buscan a un instructor capacitado, que busquen eh, todo el conocimiento. Si alguien me llama, por ejemplo, de lo que decía, de Chachahui, yo le voy a dar toda la información. Yo no me voy a llevar nada de esa información. Le voy a dar todo lo que quiera, le voy a dar toda la experiencia, todo el conocimiento. A todos los jóvenes, niños, niñas que quieran practicarlo, me pueden llamar. Mi teléfono está disponible en todas las redes sociales. Y con todo el gusto le voy a compartir toda la información, pero háganlo con responsabilidad. Y como decía Nico, aprovechen cada segundo de su vida para vivir intensamente como si fuera el último segundo de su vida. Vívalo, hagan el bien, no le hagan mal a la gente y disfruten los deportes extremos. Buena, Capi. Muchísimas gracias.
0: Capi, nos queda viendo una gorra de las que ustedes usan en su pista, pero autografiada. Nos queda viendo una gorra de, de una para el psicómetro. Yo veré. Cuente con ella, cuente con ella. Listo, Capi. Un abrazo grande. Nos vemos en la pista cuando todo esto termine. Gracias.
4: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Salud para todos.
0: Mauro, muchísimas gracias. ¿Qué programa didáctico acabas de hacer? La física, la aerodinámica, el movimiento de fluidos, las matemáticas especiales las acabas de hacer totalmente comestible. Muchas gracias, Mauro. Entendemos muchísimo lo que hacen estos muchachos en el aire.
1: Gracias Jesse. No es que la gracia de las matemáticas y de la física, lo bonito es cuando describen algo real. Si uno entiende lo que está pasando, ya les ve sentido. Si a uno se lo enseñan en un tablero como algo teórico, nunca le va a haber sentido. Y todo lo que hacemos, toda la vida, tiene una cantidad de física increíble. Entonces, muy chévere poder compartir esto hoy y tremendo y tremendas historias pues las que tienen estos dos atletas qué estrellas.
0: Estuvo muy bueno, Mauro. Y usted también tiene sus historias, ¿no? <risa> <risa> bueno, Mauro, feliz noche. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en ocho días. Bueno, Jesse,
1: Alejo, muchas gracias. Nos vemos ya, la Mauro.
0: próxima semana. Bueno, Alejo, estuvo muy bueno el programa, muy divertido. Aprendimos mucho, nos quedan muy buenas experiencias. Y definitivamente los deportes extremos tienen una magia que no la tienen todos. Sí, total, eh, estuvo muy chévere
2: todos los datos que nos dieron, todas las experiencias que nos comparten y me quedo mucho con el mensaje del Capi de que ojalá podamos eh, promocionar más este tipo de deportes porque no hay nada más mágico cuando uno es niño o adolescente y ve estos deportistas volar. No hay, yo, si, hay una, si hay un recuerdo que tengo bonito es viendo los X Games por primera vez y ver estas personas volando a alturas impresionantes con estas motos, eh, es un espectáculo increíble. Entonces, ojalá pueda este deporte proliferar más.
0: Bueno, Alejo, nos vemos en ocho días. Muchas gracias. Más experiencias en ocho días con el psicómetro. Chao. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. No se les olvide el concurso. Vienen buenos kits para que ustedes se los lleven y sean más activos en las redes sociales. Y no olviden, los deportes extremos hacen que uno se sienta más vivo. Romper la rutina. Olvídese de la comodidad de la rutina. Y le damos la bienvenida a este tipo de deportes al Chispómetro. Nos vemos el otro miércoles, seis y media de la tarde. Pilas a las redes sociales, pilas al canal VIP,
4: todo el apoyo que nos está dando y a repetir todos los programas que quieran. Un abrazo grande. Nos vemos en ocho días.